0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Bernard Marcadet, euh, critique d'art et organisateur d'exposition indépendant pour le livre qu'il a écrit, le prix Marcel Duchamp, 20 ans après, ce qui nous donnera l'occasion de revenir sur ce prix, Marcel Duchamp. Et enfin, en troisième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, avec qui nous ferons un point sur l'année boursière qui va bientôt se terminer cette année 2022. Nous tenterons de comprendre ensemble Ensemble. Quelles ont été les idées reçues ou les anticipations de début d'année qui ont été battues en brèche cette année Ce sera dans un instant sur de Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Merci. Smart Patrimoine. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille
1: alors, on commence par la vente de la collection d'Anne Emon et Valérie Giscard d'Estaing, une vente qui a eu lieu le 13 décembre dernier à l'hôtel Drouot par la maison de vente Beaux-Saint-Lefèvre et associée. C'est 181 lots qui étaient proposés à la vente et qui meublait la demeure parisienne du couple Giscard d'Estaing qui, qui résidait rue Bénouville dans le 16e arrondissement de Paris. Il résidait dans cet appartement depuis 1952. 98% des lots ont été vendus pour un résultat de plus de 1,3 million d'euros.
0: Et alors expliquez-nous, Sibylle, quels étaient les lots phares de la collection qui ont été vendus
1: Alors tout d'abord, on peut parler du tableau d'Adélaïde Laby-Guillard qui a peint le portrait du duc de Choiseul, un tableau qui a été préempté par le château de Versailles pour plus de 243 000 euros. Euh, à travers cette collection, on voit que le couple Giscard d'Estaing avait un goût euh, prononcé pour le raffinement du 18e siècle. Euh, on a aussi un buste qui, était, qui a été réalisé par Odin et qui représentait Gustave Malheur. Il est parti pour 147 000 euros. Enfin, valérie Giscard d'Estaing était connaisseur. Il appréciait beaucoup la faïence et la porcelaine. Donc sont aussi partis une paire de seaux euh, à bouteilles en porcelaine de sèvres pour euh, 34 000 euros. Je rappelle, c'est sous le mandat de Valérie Giscard d'Estaing qu'ont été créés les musées euh, Picasso, le musée d'Orsay, euh, ont été initiés aussi le réaménagement des arts décoratifs, et il a mis en place une politique en faveur des dations.
0: Alors on continue avec les actualités dans le monde de l'art et plus particulièrement des ventes aux enchères, Sibylle. Une étude a été publiée sur la su sous-représentation d'artistes femmes et afro-américaines.
1: Effectivement, alors on parle souvent justement de cotes d'artistes afro-américains qu'on le vend en poupe. Mais cette étude montre que la place des œuvres d'artistes femmes et artistes femmes afro-américaines dans le marché de l'art ne s'est pas beaucoup améliorée depuis 2008 c'est donc le constat du rapport burns Alperine. c'est une étude voilà, qui examine l'équité des artistes dans les musées américains mais aussi sur le marché signée Julia Alperine, Charlotte Burns et Artnet News petit point pédagogique l'étude analyse donc les artistes femmes les artistes femmes afro-américaines et les artistes afro-américains dans leur globalité elle analyse les faits mais aussi les signes de changement dans les institutions culturelles et au niveau du marché de l'art et tout cela avec des chiffres depuis 2008 jusqu'à 2022.
0: Et alors, si on commençait, Sybille, par les artistes femmes dans le marché de l'art
1: Les œuvres d'artistes femmes représentent 3,3% de toutes les ventes aux enchères qui ont été réalisées de 2008 à 2022, soit 6,2 milliards de dollars. C'est peu et surtout, euh, on remarque qu'il y a un manque de diversité au sein de ces œuvres. Par exemple, sur les 20 femmes les plus vendues, 20 œuvres de femmes les plus vendues, ce sont 17 d'entre elles qui sont des femmes Blanche Dans le top 5, on retrouve Yayo Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe et Agnès Martin. Pourtant, depuis 40 ans, les écoles d'art américaines diplôment 50% de femmes, 50% d'hommes. Et pareil, au sein du territoire américain, les artistes actifs sont 46% à être des femmes. Point positif, cependant. Depuis deux ans, il y a une progression. Mi-2022, le travail des artistes femmes représentait presque 6 du total des ventes aux enchères internationales et puis côté galerie aussi euh, plus de il y a plus de place pour les œuvres de femmes qui représentent entre 25 et 50 du chiffre d'affaires des galeristes.
0: Et alors ce que montre également euh, l'étude Sybille, c'est que c'est encore plus difficile pour les femmes issues de minorités.
1: Exactement et surtout donc euh, pour la communauté afro-américaine, le travail des femmes noires américaines représente 0,1 de toutes les ventes aux enchères de 2008 à 2022, ce qui est euh, positif, c'est que ce sont principalement des jeunes artistes en début de carrière qui montent. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant pour ces artistes-là, pour les nouveaux collectionneurs. Donc, peut-être que les temps vont changer, même si en 2022, leur travail ne représentait que 0,3% dans les ventes aux enchères de ce premier semestre 2022.
0: Et alors, si on considère à présent, Sybille, tous les artistes afro-américains, comment est-ce qu'ils se placent au sein du marché
1: alors cela représente 2% de toutes les ventes aux enchères de 2008 à 2022 mais le problème c'est que cela repose seulement sur 5 superstars afro-américains et si on enlève Jean-Michel Basquiat alors la part des artistes afro-américains sur le marché baisse drastiquement.
0: On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Sybille, le Turner Prize a été décerné cette semaine également.
1: Exactement, c'est ce prestigieux prix anglais qui a été décerné pour veronica Véro Ryan. Euh, la cérémonie a eu lieu à Liverpool, au St. George's Hall. veronica Ryan est née en 1956 à Montserrat, aux Caraïbes Et puis elle a passé ensuite son enfance au Royaume-Uni. Le jury du Turner Prize la récompense pour, je les cite, « la façon personnelle et poétique dont elle étend le langage à la sculpture ». Ryan crée des objets sculpturaux, des installations et des assemblages avec des matériaux qu'elle a trouvés. Le Turner Prize est l'un des prix les plus reconnus. Il permet de promouvoir le débat public autour de nouveaux développements de l'art britannique contemporain. Et là, ce sont 25 000 pounds qui ont été remis à Véronique Ryan. 10 000 pounds supplémentaires sont remis aux autres artistes, aux trois autres artistes présélectionnés et les quatre, on peut voir leurs œuvres en tout cas dans une exposition qui a lieu jusqu'à mars 2023 à la Tate de Liverpool.
0: Merci Sibylla Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Bernard Marcadet, direct, euh, critique d'art et organisateur d'expositions indépendantes. Bonjour Bernard Marcadet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous avez rédigé un livre qui va s'afficher à l'écran, le prix Marcel Duchamp 20 ans après. Expliquez-nous quelle était l'idée de cet ouvrage, Bernard Marcadet
2: alors c'est une commande qui, euh, qui m'a été faite par euh, l'association la, des collectionneurs, la, la fameuse Adiaf, oui. qui est la, 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 la promotrice, on va dire, l'organisation promo, promoteur de, ces, de, de cette... Qui est à
1: l'origine euh, du oui, prix oui, Marcel, Marcel Duchamp. Luchamp.
2: Voilà, donc ça fait effectivement 21 ans. Alors euh, on a dit 20 ans après, c'était simplement un petit hommage à Alexandre Dumas. Mais, euh, mais c'est 21, ans. il y a 21 artistes qui ont eu le prix Marcel Duchamp depuis l'année 2000, donc. Voilà. Mais
1: ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous euh, vous entretenez avec euh, ces artistes, et donc euh, pour euh, celui notamment qui a reçu le prix en, en 2000, euh, c'est vraiment presque 23 ans après euh, qu'il ait reçu ce prix, que vous voyez, vous constatez euh, un changement de carrière. Qu'est-ce qu'a qu changé la remise de ce prix à ces artistes
2: Oui, je crois qu'au début, c'était un prix un peu... Alors... On vient de parler du Turner Prize. Effectivement, il y avait quelque chose qui manquait en France, un, un grand prix qui fête la, la création contemporaine. Et donc, euh, c'est bien sûr un prix très... très le prix Marcel Duchamp, c'est le prix le, le plus important en France pour fêter, donc, fêter les, les, la, la jeune création. Et je pense qu'effectivement, au tout début, c'était un petit peu timide, mais qu'au fur et à mesure, ce prix est devenu très très important. Et maintenant, effectivement, avoir le prix Marcel Duchamp, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas... Alors, que quand Thomas Earshand, donc le premier, oui. le premier artiste qui a, qui a été lauréat de, de, de ce prix, euh, il avait déjà une petite carrière, il avait déjà une carrière, donc ça n'a, ça avait. Ça n'a pas beaucoup changé son euh, sa carrière, mais maintenant, je pense que depuis une dizaine d'années, disons au milieu des, des, des années 2000, euh, enfin de, à partir de 2010, ça, ça, ça c'est un prix qui compte et qui et qui fait partie effectivement des grands, euh, des, gra des, grands euh,
1: des des grands des grands
2: événements, des grands événements. événements. C'est-à-dire avoir le prix Marcel Duchamp, c'est 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 vraiment très important dans sa carrière.
1: Ça c'est quoi C'est de la visibilité C'est euh, vraiment que des collectionneurs. Euh, à double un travail d'artiste contemporain qu'est-ce que ça apporte euh, vraiment à la carrière de justement ces derniers prix
2: Oui alors je pense que c'est en général ça arrive au milieu de carrière, milieu de carrière. je pense que maintenant c'est entre 40, entre 40 et 45 ans je pense que les, les, les lauréats en général donc ça... On ne peut pas
0: l'avoir si on est trop jeune c'est ça ou, ou il on faut peut... quand même avoir un... Oui non, il faut
2: déjà un petit peu, il faut quand même déjà avoir une certaine visibilité mais une visibilité plutôt national dans un premier temps et je pense que ce qui est très passionnant dans ce Prix Marcel Duchamp c'est la visibilité désormais internationale que, que que ça que ça que ça produit que ça provoque d'une certaine manière je crois que c'est ça le, le c'est ça le, le changement le changement de le, le, ce qui fait qu'avoir ce, ce prix ça, tout de suite ça ouvre les portes ça ouvre les portes effectivement du, au, au niveau international.
0: Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, que, que récompense exactement le prix Marcel Duchamp Donc, Vous l'avez dit on l'a en milieu de carrière, ça veut dire qu'on va se regarder euh, les créations d'un artiste depuis le début de sa carrière et euh, ensuite euh, donner une sorte de, 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 de saut en tout cas ou de reconnaissance vis-à-vis -vis de l'art contemporain ou de la contribution à l'art contemporain de l'artiste en question
2: Oui alors il y a ça il y a aussi une exposition quand même qui est maintenant euh, sans entre Georges Pompidou. C'est-à-dire que les trois les trois impétrants, les trois lauréats, enfin les trois euh, qui se présentent, euh, trois ou quatre, ça dépend des années, euh, qui se présentent, ont une exposition quand même déjà, donc une visibilité au centre Georges Pompidou. D'accord, oui. Donc ça c'est déjà un point important autrefois, c'était plutôt à la FIAC, ça ne mm. durait que quelques, que quelques jours, tandis que maintenant c'est véritablement, et donc les trois, euh, les trois artistes ont une visibilité très forte. Et, euh, et ensuite, effectivement, je crois que cette exposition, euh, elle fête non seulement elle euh, fait un artiste mais le prix lui-même le prix lui-même bien sûr fait la carrière déjà et le, et le futur et euh, une sorte de pari sur le futur de, de, de ces
1: artistes Est-ce que ce prix se veut un petit peu avant-garde dans le sens où ils vont essayer de déceler peut-être une tendance un mouvement d'art contemporain que euh, d'autres bah, vu que ce sont des collectionneurs qui vont vraiment trouver les artistes que d'autres personnes qui, qui ne sont pas le nez dans l'art contemporain tous les jours n'auraient pas vu
2: oui, alors ça, ça c'est très intéressant, cette question de savoir si ce prix fait effectif, a, a, un, a du sens par rapport à une, une certaine idée de, de, de l'art de, de, de notre temps. Je crois qu'effectivement, et ça c'est très étrange, ce prix, effectivement, suit un petit peu les tendances. Mais on, il s'avère que les tendances, aujourd'hui, sont multiples. On peut aussi bien fêter des peintres que des gens qui utilisent la vidéo euh, ou le cinéma. Et donc, il y a énormément de... Le, le, la, les, la palette de l'art contemporain aujourd'hui est extrêmement ouverte. On ne peut pas déterminer une tendance. Et je crois que ce prix, justement, joue avec cette diversité-là, cette diversité des médiums et aussi diversité, d'ailleurs, des, des origines des, des, des artistes. Parce que ce sont tous des artistes qui habitent en France, mais en réalité, ils peuvent être d'origine tout à fait variée. Et ça, c'est assez. De plus en plus. On s'aperçoit que la France est une terre d'accueil. Et ça, je crois que ce, ce, que ce prix fête aussi euh, cette, cette réalité-là.
1: Ce que de Thomas Hichon à, à aujourd'hui, est-ce que vous voyez euh, une évolution majeure de l'art contemporain français
2: ah bah je pense que l'art contemporain français on a, euh, est, en, est, en, est, une, est en tête de proue actuellement, dans la mesure où effectivement, euh, sur le plan marchand même, on voit bien que la place de Londres elle a, bon pour des raisons que nous, que nous connaissons elle est défaillante et désormais on voit énormément d'investisseurs et de grandes galeries euh, heureux, américaines par exemple s'installer à Paris et ça c'est très important pour les artistes parce que ça veut dire qu'il y a une vie que désormais Paris est d'une certaine manière une place forte pour, pour l'art d'aujourd'hui.
1: Et en Termes de style, on va retrouver quoi? Tout,
2: tout alors en termes de style, je pense que c'est tout à fait ouvert. Je crois que ça, c'est vraiment l'époque, l'époque, depuis je dirais une trentaine d'années, on sait qu'il n'y a pas une tendance dominante. Alors, il y a régulièrement un retour de la peinture. Ensuite, il y a on, on dit ah non, non, la peinture, il y en a marre, il y en a trop. Après, on, donc on, on va vers plutôt vers la vidéo, vers le cinéma, vers l'installation, vers la sculpture, vers le, mais en réalité, ça va et ça vient, mais il y a toujours, il y a, il y a toujours à peu près euh, euh, ça. ça revient à peu près au même toujours.
0: Mais alors justement, les techniques euh, évoluent. Est-ce que pour autant, euh, vous en tant que critique d'art, euh, vous êtes capable de donner une définition de l'art de notre temps ou c'est co trop complexe aujourd'hui tellement les réalités sont différentes
2: moi, je pense que c'est difficile de donner une définition de l'art. En plus, Marcel Duchamp lui-même, <rire> qui, qui, a, qui a vraiment fait bouger les lignes sûr, en matière ouais. de définition de l'art. C'est pour ça que le fait -ce que... C'est pour ce ça prix que je pose la question. Marcel oui, Duchamp, bah ouais, bien sûr. Et, euh, donc, le, le, effectivement, je pense que les artistes, euh, être un artiste aujourd'hui, c'est tenter, en tout cas, être un très grand artiste, en tout cas, c'est tenter, effectivement, de redéfinir à chaque fois, effectivement, ce qu'il en est de l'art. Ça, ça c'est sans doute l'ambition extrême. Mais je ne dirais pas que tous les artistes qui ont eu le prix Marcel Duchamp ont redéfini l'art. Je, je pense qu'au fond d'eux, ils espèrent effectivement cela. Mais ce n'est pas sûr que l'histoire que euh, leur, leur donnerait donne raison. raison. Bien sûr, bien.
1: Le prix Marcel Duchamp est aujourd'hui extrêmement reconnu. Quel regard vous avez sur la multiplication de ces prix On a l'impression euh, aujourd'hui que chaque fondation a son prix et qu'il y a des, des jurys qui se multiplient et se multiplient. Est-ce que c'est nécessaire et que c'est un regard intéressant de chaque personne où euh, ça devient. Euh, Moi, je pense nombreux. que ça veut
2: dire que c'est très vivant, que c'est euh, qu a une vitalité du, du, du monde de l'art. Je pense que donc, euh, je pense que c'est nécessaire, que c'est nécessaire qu'on salue les artistes, qu'on leur qu leur. Euh, en plus, c'est un prix qui est quand même qui a un il y a de l'argent. C'est un peu comme le temps d'Orphee, c'est quand même un prix où il y a de l'argent. Et, et je trouve que c'est euh, c'est un. Et je pense que ça, ça, la vitalité de l'art la, la vita, la contemporain est, est reliée à tout ça, bien sûr. Merci beaucoup
0: Bernard Marcadet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes critique d'art et organisateur d'expositions indépendantes. Vous avez également écrit euh, le livre Le Prix Marcel Duchamp, 20 ans après. Merci beaucoup. Merci également Sibylla Oudjan d'être venue sur le plateau beaucoup. de Smart Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser aux investissements boursiers. Nous allons tenter un petit peu avant la fin de l'année de tirer quelques leçons sur l'année boursière qui s'est écoulée. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas et c'est un plaisir partagé. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Je rappelle également que vous avez écrit le livre Parlons peu, parlons bourse dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Alors, Régis Iankovici, l'année n'est pas tout à fait finie. Pour autant, on peut tenter de dresser des premiers bilans ou en tout cas de se poser la question de la façon dont il faut aborder cette année 2022. Et avant de commencer à faire des perspectives sur 2023, quelles sont, selon vous, les leçons à retenir de cette année boursière
3: Alors, D'abord, je trouve que c'était vraiment une année passionnante. On ne s'est pas ennuyé. Euh, il y a eu des... Euh, des, 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 une chute euh, qui a fait peur à tout le monde et puis une reprise qui finalement vont per, va permettre peut-être euh, d'afficher des performances qui ne sont pas si mauvaises que ça. Euh, moi, je voudrais revenir encore un peu plus loin, se souvenir quelles étaient les prévisions euh, il y a 12 mois. J'ai pris euh, les, les moyennes sur le S&P 500. Et globalement, les grandes banques euh, internationales attendaient une modération de la hausse du S&P 500 à plus 5%. Mm -hmm. bon, c'est vrai, après euh, 27% en, en 2021, c'était normal un petit peu que ça, que ça se calme. Bien sûr. Et, et finalement, bah, à ce jour, on est à moins, moins 16%, moins, 10, moins 17%. Euh, il faut dire que je pense que ce qui les a mises un peu en erreur, c'est qu'elles ont cru ce que disait la Fed. Parce qu'à l'époque, la Fed nous racontait que l'inflation était transitoire.
0: Bien sûr. Oui.
3: Et un transitoire qui a duré, euh, finalement,
0: euh, a impacté magistralement les, les taux d'intérêt, les taux courts la politique bah, de la Ça Fed. a été l'objet de débats, d'ailleurs, pendant toute une partie de, de, de 2021 et ah. de début 2022, complètement. Absol oui.
3: Absolument, jusqu'à jusqu <rire> aujourd'hui, puisque euh, les anticipations de taux courts, qui étaient à zéro il euh, y, y a 12 mois, devaient monter à 1% aujourd'hui ouais. et on est à 4,5 donc effectivement ça fait un grand écart et ça change tout pour la valorisation des, des actions et, et, et donc aujourd'hui on arrive finalement avec un prenons le CAC 40 maintenant un CAC 40 qui a été jusqu'à moins 21% Bien je sûr, rappelle
0: ouais. un CAC 40 tout nu sans dividendes, Bien sûr. Et, oui. et, et aujourd'hui, à, à, à moins 7%. Alors euh, qu'il était, il était remonté jusqu'à, il y a quelques jours encore, jusqu'à moins 5, moins 4. Enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'il aille récupérer les niveaux de début d'année, en fin d'année. Enfin, s'attendre, surtout pas, mais en tout cas, espérer mm -hmm. euh, qu'il aille, qu aille récupérer ces niveaux-là. Aujourd'hui, on est à moins 7%, oui, c'est ça.
3: Ouais. Donc, euh, une, peut-être, des, des leçons que je voudrais tirer de cette année, c'est que gérer avec ses émotions euh, n'est pas forcément un très bon conseil, parce que on aurait pu être tenté de vendre. Certains clients m'ont appelé pour me demander, est-ce qu'il ne faudrait pas vendre, par exemple, au mois de septembre Je Bien sûr. Fortement <rire> déconseillé, ils m'ont suivi. Donc, ce qui me paraît très important, c'est d'avoir des règles de gestion. D'accord. Voilà. De, ouais. de, 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 de les tester, de les éprouver. Et par exemple, il y a une règle vraiment très simple, parce que c'est rare d'expliquer la bourse avec un seul chiffre. Mais il y a un chiffre qui nous permet de dire là, il faut vendre. C'est la pontification de la courbe des taux. Et celui qui vend son portefeuille le jour où la pontification, donc je rappelle l'écart entre les taux à 10 ans et l'écart à 2 ans, alors certains prennent d'autres maturités, mais l'idée est sûr, la même. Bien oui, sûr, oui. Eh bien, il aurait vendu, euh, j'ai noté, il aurait vendu en janvier 2000, merveilleuse époque pour vendre au plus haut, en février 2006, peut-être un an trop tôt, mais derrière c'était moins 50%. Bien sûr. Et... En mars 2022, à l'époque où le S&P 500 était à 4500 points, euh, il a été jusqu'à 3500 points. Donc, euh, il a perdu plus de 20%. Donc, déjà, alors, c'est basique, hein, euh, ça nous dit
0: qu'en vente, ça ne nous dit pas qu'en racheter. Bien sûr. Et c'est le sujet d'aujourd'hui de cette année. Et, de et ça, du coup, ça veut dire que, parce que euh, ce, ce sujet de la quantification de la courbe des taux, euh, on a entendu beaucoup d'experts dire, euh, oui, effectivement, ça peut prévoir euh, notamment des récessions ou, ou autres, mais euh, aujourd'hui, c'est différent Là, ce que j'entends, je, ce c'est non, attention, faut quand même rester sur, sur des basiques, c'est ça J'adore cette phrase. Aujourd'hui, c'est différent, mais on l'entend à chaque fois. Aujourd'hui, c'est
3: différent, ça sera l'année du stock picking. Aujourd'hui, c'est différent, ça sera l'année de l'Europe. Aujourd'hui, c'est différent, la courbe des taux ne fonctionne plus. Mais pour l'instant, ça fonctionne et ça a encore fonctionné.
0: Donc, ne pas se laisser porter par ses émotions et se fixer des règles de gestion. Exactement. Première leçon de cette année 2022. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres leçons à retenir de, euh, de cette année Cette année où finalement... Bah, euh, les attentes qu'on avait en janvier euh, se sont toutes révélées, euh, ont toutes été battues en brèche où finalement on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer cette année, il y a eu des événements macroéconomiques des événements microéconomiques on a bien vu sûr, des, des événements, géopolitique, des événements géopolitiques euh, quelles, ont, quelles sont les autres leçons qu'on peut tirer
3: Alors vous savez, euh, moi bon, c'est ma nature, c'est un peu dans notre ADN euh, chez Luxavi, on se méfie de ce qui est à la mode, parce qu'on sait bien que ce qui est à la mode c'est ce qui se démode euh, et, et, et ça coûtait cher aux, aux ayatollahs du bitcoin euh, à tous les, 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 les valeurs chouchous les Tesla, moins 57 les Netflix, moins 50 aussi quasiment prenons l'indice FANG plus qui regroupe un peu toutes ces valeurs qui est à moins 35 les placements thématiques, j'ai adoré le nombre de fonds, tous les jours on avait un nouveau fonds thématique alors j'en ai noté quelques-uns les, les paiements mobiles, l'eau, l'hydrogène tout ça qu'on qu qu peut regrouper dans les méga-trends ouais ouais. alors c'est très excitant intellectuellement parce qu'on se dit on ne peut pas se tromper oui, effectivement, la voiture à hydrogène est peut-être l'avenir, sans doute l'avenir. Mais souvenez-vous, dans les années 2000, Internet était l'avenir. On nous disait tous que chacun aurait un téléphone portable, voire plusieurs abonnements. Ça s'est réalisé, mais entre-temps, Alcatel a disparu.
0: Donc, oui, oui, bien sûr. Ce oui, oui. n'est pas parce qu'il y a une tendance de fond que l'entreprise qui vous la vend est forcément. Exactement. Euh, est, oui, exactement. Bien sûr. Et
3: encore, là, on prend une entreprise, mais ça peut être tout, tout, un, tout un secteur, puisque les technologies que vous vous souvenez, entre 2000 et 2003, ont perdu peut-être 70%. Euh, donc, ce que je veux retenir, la leçon euh, que je voudrais partager euh, avec vos téléspectateurs, c'est qu'une belle histoire, elle peut rester belle, mais ne, ne signifie pas de beaux cours de bourse. D'accord. Euh, et qui, qui, une fois que. Tout est valorisé, une fois que tout le monde en a acheté, qui va être l'acheteur suivant pour faire encore monter les cours bah, C'est un peu l'histoire de la rotation qui n'a pas commencé en, en vérité cette année. Elle a déjà commencé un petit peu à la fin de l'année 2021, mais les indices étaient portés par euh, on va dire, le, le S&P 10, les 10 plus grosses valeurs du S&P 500 qui ont permis à, aux, aux indices de, de maintenir et qui là euh,
0: se, se sont retournés cette année. Donc euh, attention à l'effet de mode C'est ça qu'il faut, qu faut retenir Même si la mode dure deux ans Attention ça reste Mais une mode fi fi Finalement peut-être que
3: on pourrait imaginer Vous savez l'importance de la diversification Vous en parlez, on en parle régulièrement Peut-être qu'une bonne diversification Au-delà de la géographie et des secteurs C'est de dire j'achète peut-être un peu ce qui est à la mode Et j'achète aussi ce qui n'est pas à la mode Et ça permet de diversifier un portefeuille Et moi je, je crois que la mode est sérieusement En train de tourner euh, à l'avantage de secteurs plus personne ne voulait. Je pense aux valeurs pétrolières, par exemple, qui ont fait une formidable année. Et je pense que ce n'est pas fini. Je ne veux pas déflorer notre, notre sujet du début de l'année. <rire> mais, euh, mais, mais, mais un secteur qui... Euh, à mon avis qu'elle vend en coupe.
0: Alors, si on regarde un petit peu les enseignements de, de cette année boursière, on a aussi beaucoup entendu, surtout en fin d'année, euh, qu'avoir euh, une allocation euh, 60-40, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, euh, 40% obligataire pour protéger le capital et 60% en action pour aller chercher du risque, ou l'inverse, euh, ne fonctionnait plus, puisqu'on s'est retrouvé parfois dans une situation où il y avait une telle corrélation entre les deux qu'on ne pouvait plus se protéger d'un côté ou de l'autre.
3: Exactement. Euh c'est la, la première fois depuis euh, peut-être environ 40 ans, euh, les actions et les obligations ont baissé en même temps. Alors, on peut le dire sous la forme, oui, il y a une corrélation positive, mais elle a existé par le passé, dans le cas où les deux montaient. Donc là, tout le monde est heureux, tout va bien. Hein. bien sûr, ouais, ouais. Euh, mais c'est la première fois depuis les années 70 où les, les deux ont baissé de concert, donc l'un ne protégeait pas l'autre. Et ça veut dire également que l'idée selon laquelle on pourrait gérer... Euh, un peu en mode automatique, un peu les yeux fermés, son portefeuille en achetant de manière basique deux ETF, un action comme vous le disiez 60-40 ou avec une autre pondération suffit pour atteindre ses objectifs et battre tous les gérants de la place. Eh bien, cette idée a échoué cette année. Alors peut-être sur le ouais. long terme c'est une autre histoire, mais cette année c'est un échec puisque euh, j'ai pris euh, portefeuille MSCI World. Euh, une 60 MSCI World et, et, et 40, euh, un, un ETF obligataire sur euh, les treasuries. Mm -hmm. euh, on arrive à moins 15, c'est la pire performance depuis la catastrophe de 2008. Et encore en 2008, les actions avaient baissé, mais les obligations avaient progressé. Euh, donc, croire que euh, faire de la gestion passive
0: avec des produits passifs suffit pour partir à la pêche, c'est plus compliqué que ça. Et donc il faut faire quoi De la gestion active avec des produits passifs C'est notre credo. C'est votre credo, bah, oui, ça, ouais, ça fait plusieurs sûr. fois que vous le dites sur le plateau. Non, bien, ouais. bien sûr. <rire> Exactement,
3: avec des indicateurs parfois très simples, on a parlé donc de la pontification, mais on, il y en a un certain, certains autres. Par exemple, si vous regardez la variation du pétrole sur un an, vous remarquerez qu'à chaque fois que le pétrole a doublé, il s'est passé une catastrophe sur les marchés derrière. Donc, on a des choses quand même assez simples, qui, lorsqu'on les met ensemble, arrivent à faire des choses assez, euh, assez malines et performantes.
0: Et donc on en revient finalement à votre idée de départ qu'il faut garder la tête froide, regarder ces indicateurs, ne pas se dire effectivement que cette fois-ci c'est différent et euh, se fixer des règles et les tenir quoi qu'il arrive. Bien sûr. Alors... On
3: peut toujours se poser des questions. Est-ce que les règles que j'ai établies et qui, qui ont fonctionné pendant 30 ans euh, sont toujours valides aujourd'hui Non, non, il faut, il faut toujours se poser des questions. Mais force est de constater que les règles qu'on avait mises en place ont fonctionné cette année et c'est pour ça que globalement, on a des performances plutôt, euh, plutôt sympathiques euh, cette année.
0: Euh, merci beaucoup Régis Yancovici. Il nous reste encore quelques secondes. On va se retrouver euh, en janvier ou en février, en tout cas au début de l'année pour regarder un petit peu comment se dessine cette année euh, boursière. Quelle est la question qu'il faut se poser en fin d'année pour euh, anticiper des 2023, selon vous
3: De quelle manière le consensus va-t-il se tromper
0: D'accord. <rire> on vous laisse méditer <rire> sur la question et on se retrouve bon du coup. Merci, ouais, beaucoup est beaucoup. Et on... merci beaucoup, Régis Jankowici d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavi. Vous avez également écrit le livre Parlons peu, Parlons bourse. Merci beaucoup. Cool. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.